0: Ja, da sind wir schon wieder, die Ereignisse überschlagen sich und wir haben wieder was zu besprechen, wir kommen gerade ganz frisch aus der Skiflugweltmeisterschaft und das müssen wir natürlich jetzt auf jeden Fall nochmal nachschauen, was passiert ist. Ich bin die Sonja und wie immer an meiner Seite die Anna. Hi! Ja, das, waren jetzt, das war ein aufregendes Wochenende, das wir am Kulm erlebt haben, sehr windig mhm. Uh, irgendwie hat Österreich auch so ein bisschen eine Lichtdiskussion, <lacht> immer so ein ja. Lichtproblem. Ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen mal am Anfang an. Eigentlich hatten wir uns ja alle gefreut auf eine Qualifikation, die ist aber schon mal davongeweht.
1: Ja, also der Wind, äh, keine Ahnung, der macht aktuell äh, sehr, sehr oft im Skischpringen ähm dem ganzen, dem dritten Strich durch die Rechnung. Es ist wirklich heftig. Was für Böen irgendwie wehen, wenn wir in Österreich sind. In Innsbruck war es schon bei der Fischanzentournee so. Ähm, mhm. in, am Kulm ist es genau das Gleiche. Ähm, wenn wir <lacht> in Österreich sind, dann ist der Wind nicht weit weg. Da ist der Wind nicht weit weg, da hast du recht.
0: Ja, gut. Also es war tatsächlich so, die Quali ist äh, geplatzt. Es war einfach zu windig. Naja, gut, also sind wir frisch gestartet am Freitag in den ersten der beiden Tage, also den Durchgang 1 und 2 und Samstag stand dann 3 und 4 auf dem Plan, also mit vier Durchgängen wird der Weltmeister entschieden, anders als das beim normalen Springen der Fall ist. Finde ich eigentlich mhm. ein ganz gutes System, weil es natürlich
1: die Sache ein bisschen besser abbildet insgesamt, ne? Ja, wenn einer am ersten Tag vielleicht nicht so einen guten Tag hatte, kann er es zweiten, am zweiten Tag vielleicht nochmal irgendwie rausreißen oder vielleicht auch mal ein Sprung nur dabei ist, der ein bisschen schlechter ist, macht es halt vier Sprünge letztendlich aus. Und ähm, finde ich eigentlich eine ziemlich gute Sache, muss ich sagen.
0: Ja, finde ich auch gerade, wenn es so ähm, windig ist oder wenn es, meine ich, die Fliegen ist ja nochmal mehr, sensibel, noch sensibler, was eben diese äußeren Einflüsse angeht. Und das haben wir da auch gesehen. Also äh, es hat sich alles ein bisschen hingezogen, weil es eben durchaus auch wieder äh, viel Seitenwind auch reingepustet rein ist in die ganze Geschichte. Ja, die Frage mhm. ist ja immer beim Skifliegen, wer ist derjenige, der nach vorne kommt, ähm, der normalerweise eher unter ferner Liefen zu finden ist. Und ich glaube, mhm. Wir haben da jemanden, ähm, der zwar nicht der Weltmeister geworden ist, aber sich unter die Top Ten geschoben hat. Und das hätten wir jetzt so, glaube ich, auch nicht erwartet.
1: Nee, dass wir die Fahne noch mal unter den Top Ten sehen. Ja. <lacht> nicht so wirklich. Und das macht uns umso glücklicher, wirklich, äh, dass genau. wir das noch erleben dürfen in unseren alten Jahren.
0: Genau. Wir sprechen natürlich über Nico Kütusau, den Finnen, mhm. Der äh, ein sehr stabiles Wochenende abgeliefert hat, muss man wirklich ja. sagen. Der hat sich nicht lumpen lassen. Ähm, Im ersten Durchgang 232 Meter. Jawohl, den, die musst du ja. auch erstmal springen. Auch im ja. zweiten Durchgang 218,5 Meter richtig gut abgeliefert. Ähm, ja, also ich hoffe auch, das wird
1: in Finnland positiv aufgenommen, weil das war wirklich starke Leistung. Ja, auf jeden Fall. Und das gibt nochmal ein bisschen Lichtblick, ähm, dass halt auch jemand so konkurrenzfähig ist, dass er sogar beim Skifliegen mithalten kann und auch beim dritten Durchgang dann über 200 Meter springt. Ich meine, das hat an dem Wochenende nicht jeder geschafft, ähm, so oft über die 200 Meter zu springen. Da kann er sehr, sehr stolz drauf sein. Ja. Zum, 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 wenn man nämlich äh, sich anschaut, ein Ryoyo Kobayashi, der neunter geworden ist, ist im zweiten Durchgang nur 196,5 Meter gesprungen. Und ähm, dann doch besser zu springen als ein Ryoyo Kobayashi, dann kann sich ein Niko Kytosau wirklich, 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 wirklich auf die Schulter klopfen. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, es gab auch noch ein paar andere, die wirklich gut abgeliefert haben. Ted Franz zum Beispiel zu 118,5 Meter, das fand ich auch echt beeindruckend. Also das ist halt immer wieder schön zu sehen, ne? wenn dann auch mal andere so ein bisschen weiter vorne dabei sein können. Ganz vorne hat es ja, gab es jetzt nicht so viele Veränderungen. Ähm ja, wie soll man sagen? Also wir war, <lacht> es war natürlich, stand alles unter, der, unter dem Stern, dass unser lieber Ansel Lanschek natürlich gefehlt hat. Mhm. Aber wir haben einen slowenischen Kollegen, der ja, ihn ersetzt hat, sage ich mal. Und, ja. ähm, auch das war natürlich ein Stück weit zu erwarten, Timmy Seitz ist einfach wirklich ein, ein hervorragender Skiflieger und ja. das hat man eben auch einfach wieder gesehen und ich mag den auch einfach so gerne, ne.
1: Ja, ist so, auf jeden Fall, genauso wie Lobbro Kost auf Platz 5 nach dem, äh, nach dem ersten Tag, ähm. Trotz, dass Ancel nicht dabei war, der wirklich der Favorit eigentlich im slowenischen Team ist, sieht man einfach, dass Slowenien die Skiflugnation schlechthin ist und auch wenn einer ausfällt, die anderen nicht weit weg sind und ihn auffangen können. Das ist einfach die Stärke dieses, dieses Teams.
0: Ja, ganz klar. Ich,
1: ich frage mich so ein bisschen, was hätte, was wäre
0: gewesen, wenn Ancel dabei gewesen no. wäre. Aber nun, er mhm. war jetzt leider nicht dabei. Es ist natürlich super ärgerlich, dass er jetzt wirklich so kurz vorher noch sich verletzt hat bei einem
1: Training. Ja. ja. Naja. Ja. Das ist sehr Pech. ärgerlich, gerade dann vom Ski, vor der Skiflug-WM. Ich meine, ja, die findet alle zwei Jahre statt, aber die findet halt alle zwei Jahre statt, muss man mhm. halt auch einfach sagen. Ne? Die nächste ist jetzt halt nochmal erst in zwei Jahren. Man weiß ja auch nicht, in welcher Form man in zwei Jahren ist. Das ist ja beim Skispringen einfach sehr, sehr sensibel, was, was das angeht.
0: Ja. Schade, schade, schade. Nun ja, ähm, Johann André Vorfang. Ja.
1: Der ist nach dem, also pff, nach dem ersten Tag direkt auf Bronze, auf dem Bronzeplatz zu sein. Ich glaube, damit hätte auch niemand gerechnet, dass er so weit vorne ist. Aber er hat auch wirklich zwei überragende Sprünge, Sprünge gezeigt mit 219,5 und 220. Äh, ja, wie Phoenix aus der Asche ist er auf einmal emporgestiegen und ist auf Platz 3 gelandet. Das ist echt der Wahnsinn und hat er sich echt verdient. Also er war wirklich stabil.
0: Ja, ja, es ist halt auch Norweger, Norweger, auch die können fliegen und das, das merkt man dann eben auch ganz deutlich. Wen es ja. leider voll verrissen hat und der nicht im zweiten Durchgang dann auch war und den wir aber eigentlich sehr, sehr weit vorne gesehen haben, war Manuel Fettner. Ja. Das war hat, ein kompletter Schuss in den Ofen. Ja.
1: ja, der hat seinen Absprung mal so komplett verhauen und hat es dann nicht in den zweiten Durchgang geschafft und damit auch nicht weiter. Das war wow. Das war, kam sehr ja. überraschend. Ich glaube auch für ihn.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, der hat, glaube ich, an dem Abend auch nicht so gut geschlafen. Äh, nee. ist natürlich super ärgerlich, weil auch Manuel Fettner ist ein hervorragender Skiflieger. Und äh, ja, da kamen mehrere Dinge zusammen. Ich glaube, irgendwie ja. zu viel wollen in Kombination mit schwierigen Bedingungen. Und dann bist du halt auch schnell mal weg vom Fenster. Ne? Ja, das geht ganz, ganz schnell. Das ja, auf jeden aus, Fall. Ein bisschen so ist es leider auch aus deutscher Sicht äh, gelaufen. Ähm, ja, gerade Karl Geiger hat ein bisschen betrübelt aus der Wäsche
1: geguckt am ersten Tag. Kann ich auch verstehen. Wenn man zuerst 213 Meter springt im ersten Durchgang und dann auf Platz 11 landet nach dem ersten Durchgang und dann mhm. an, im zweiten dann nur noch 180 Meter springt und dann plötzlich auf dem äh, 20. Platz landet, also ähm, zehn fast nee, neun Plätze verliert, boah, das ist halt, ich glaube, da hat er sich ich glaube, er hat gedacht, er hätte den Dreh raus, dann sind halt schwere Bedingungen und seine Form ist noch nicht da, wo sie sein soll, beziehungsweise nicht so beständig, wie sie sein soll. Und dann zerreißt sich halt, dann passiert es halt, dass du dann nur noch 180 Meter springst, was halt dann wieder einen Dämpfer reinbringt.
0: Ja, es waren halt auch wirklich nicht so einfache Bedingungen ne? und da. Ja. Ist man natürlich dann wahnsinnig anfällig. Man hat aber auch gesehen, dass wir jetzt zumindest, was das Schiefling angeht, nicht unbedingt einen dabei haben, der jetzt über alles drüber steht, sondern ja. es war schon ein harter Fight. Äh, nach dem ersten Tag hat Timmy Seitz am Ende geführt vor Stefan Kraft und äh, Johann André Vorfang. Andreas Wellinger auf Platz 4 tapfer sich dran gehalten. Mhm. Aber auch natürlich wirklich verdient, weil Andreas Wellinger einfach in einer sehr, sehr stabilen ähm, Position und Konstitution und gerade ist. Das ist schon, das kann man nicht anders sagen, Löfokost, der sich wirklich auch mausert. Ich hoffe, der kann das auch in die nächste Saison mit reinretten.
1: Mhm. Auf jeden Fall, hofft man echt. Und dann ja. sehr, sehr überraschend auf Platz sechs. <lacht> also ja. ich weiß nicht, wo das plötzlich herkommt, aber Piotr Jüler aus Polen ist Sechster geworden nach dem ersten Tag. Die Polen irgendwie sich so ein bisschen rehabilitiert, weil Alexander Snichtscholl auf Platz 9. Ähm, keine Ahnung, wo das letztendlich herkommt. Und dann David Kubatski als nächster auf Platz 18. Ähm, muss man ja sagen, auch wenn es sich komisch anhört, aber das ist kein schlechtes Teamergebnis für Polen. So gesehen jetzt erstmal nicht. Also zumindest jetzt aus, aus, von,
0: ja, von der Warte In aus, der die sie
1: dieses Jahr haben. Genau. Ja. Ja, genau. Natürlich ist man das anders gewohnt, natürlich ist das ja. nicht das beste Ergebnis, aber gerade in der jetzigen Situation ist das wirklich ein richtig gutes Ergebnis und ist so ein kleiner Aufwärtstrend bei den Polen zu sehen. Ja, mal gucken, wie es weitergeht dann, in, wenn
0: wir gut willigen, ist ja eine sehr, sehr große Chance, da kann das sich ja vielleicht ähnlich eh auswirken, was natürlich wirklich schwierig ist und das sieht man auch, finde ich, beim deutschen Team, aber beim polnischen Team haut halt auch richtig rein, ja, ähm, Kamels doch nicht dabei gewesen. Mm. Ähm, wir hatten, mussten leider auf Philipp Raimund verzichten. Das liegt natürlich halt auch daran, dass man das, die, die Änderungen für die Startplätze, das, das spürt ja. man jetzt eben, ja. Man wir haben nicht mehr so viele Startplätze und jetzt muss man halt gucken, wo man es irgendwie ähm, wie man das Ganze zusammen zusammendampft. Wobei ich jetzt gar nicht sicher bin, ob das beim Skifliegen bei der, früher auch so war.
1: Bei der WM hast du immer nur vier Startplätze. Ah, okay. Der fünfte ja. kommt mit als, als Ersatzmann und kann eingesetzt werden, aber ähm bei einer WM, bei einer Nord nordischen Ski-WM, da hast du vielleicht als fünfter Mann oder fünfter und sechster, ich glaube, da kommen sogar sechs ähm, Leute mit, aber dann hast du immer noch mal die Chance, entweder auf der großen oder kleinen Schanze antreten zu können, aber wenn halt eine Skiflug-WM nur an einem Wochenende ist, da hast du als fünfter Mann eigentlich kaum Chancen, dich dann noch zu beweisen ja. und gegebenenfalls im Teamspringen dann mitmachen zu können.
0: Ja, es ist, ist eigentlich fast nur noch der Ersatzmann für eventuelle Verletzungen halt, ne? Genau. Ja, das stimmt. Ja. Kann sich eigentlich nicht, nicht wirklich reinschieben noch irgendwo. Nee, nicht wirklich. Naja, dann haben wir uns alle gefreut auf den nächsten Tag, der, <lacht> ähm, ja, der dann leider halt auch ein bisschen schwierig war. Also es
1: war einfach sehr windig, äh, dieses, dieses Wochenende. Und dann haben wir wieder mal gewartet und gewartet. Das kennen wir ja schon, das können wir ja schon sehr gut. Dieses Mal war es aber nicht so, dass wir vor dem Fernseher warten mussten, sondern immer wieder von der FIS bei äh, auf verschiedenen Social-Media-Kanälen darauf aufmerksam gemacht wurden, dass es wieder eine Viertelstunde verschoben wurde und wieder und wieder und wieder, bis wir dann letztendlich bei 16 Uhr waren und ganz klar war, naja, es kann dann aber auch nur noch ein Durchgang stattfinden, weil, wie du vorhin schon gesagt hast, es in Österreich mit den Flutlichtern nicht so ganz... Ja. ja, passt.
0: <lacht> ja, also gibt offensichtlich keine Anlage dort. Ähm, ähnliche Debatte haben wir ja auch immer wieder bei der Verschanzentournee. Wobei ich natürlich irgendwo ein Stück weit verstehen kann, wenn du, nicht, also so eine Anlage ist natürlich auch, die kostet ja was, dann die kommt ja nicht vom Himmel gefallen, die muss man ja da irgendwie hinbauen. Das kostet Geld. Ähm, ja. Wenn du natürlich dann so eine so eine Skiflugschanze nur alle zwei Jahre oder wie auch immer, meistens genau. ist der Kulm-Oberstorf im, im, im Wechsel, ähm, bespringen kannst, dann, ja, das muss sich ja rentieren ja. irgendwie, wirtschaftlich, das muss man
1: ehrlich genau. sein Also bei, bei Inns in, für Innsbruck verstehe ich es absolut gar nicht, dass es da nicht seit Jahren hinkriegen, eine Flutlichtanlage hinzubauen, aber ja, beim Kulm kann man es verstehen, wirklich, weil es halt wirklich nicht so oft ist und die Frauen springen da auch noch nicht oder fliegen da auch noch nicht. Deswegen kann man es nicht füllen oder so und sagen, jedes Jahr springt jemand am Kulm. Deswegen ja, verständlich, dass man da nicht einen sechsstelligen Betrag ausgeben will, um da eine Flutlichtanlage hinzustellen.
0: Ich glaube, in Innsbruck haben sie genau das Gegenteilige Problem, dass sie befürchten, dass diese, dass zu oft, also die Anwohner, dass zu oft das Licht an ist. Weil da ja nicht nur Skispringen stattfindet, sondern diese Anlage ja noch für irgendwelche andere Sachen genutzt wird. Und da gibt es, glaube ja. ich, in der Bevölkerung so ein bisschen ja, äh, Unmut darüber, dass denen dann halt da die Flutlichtanlage ins Wohnzimmer reinscheint, was ich subjektiv
1: auch oh. nachvollziehen kann. Ja, Ja, ja. aber man hat es in vielen Orten so. Also zum Beispiel in Oberstdorf ist die, äh, die Schanze halt auch mitten im Ort und mit Flutlicht und so weiter. Und ja Müssten sich auch viele Anwohner darüber aufregen, weil sie zugeblendet werden vom Flutlicht. Keine Ahnung, also ja.
0: Ich glaube, das liegt aber bei in Innsbruck auch ein bisschen daran, dass die, ähm, dieser das steht ja quasi mitten im Ort. Mm. Und anderswo ist es halt doch tendenziell eher ein bisschen außerhalb. Ich überlege gerade, gibt es in dem an Skiflug,
1: äh, an der Skiflugschanze eine, eine nee. Flutlichtanlage? Ich bin mir auch nicht sicher, aber dafür fängt ja die das, das letzte Schiefliegen doch immer sehr früh an. Das Wochenende fängt ja immer schon um 10 oder 11 Uhr an. Deswegen ja, genau. Deswegen Indiz muss es ja haben, dass sie so früh anfangen. Also ich glaube, davon wäre aus, nämlich, dass keine Anlage ja, haben.
0: glaube ich auch. Das wäre nämlich vielleicht zu überlegen, dass man dann einfach vielleicht sagt, äh, wir fangen einfach mal früher an, dann haben wir hinten raus ein bisschen mehr Zeit. Naja, die werden sich das ja. schon überlegen da am Kulm. Ähm, die sind ja Profis. Na ja, gut, jedenfalls 16 Uhr war dann, glaube ich, auch wirklich Deadline.
1: Also, wenn es da nicht losgeht, dann ist es auch vorbei. Ja, man hat es ja gemerkt. Also, so die letzten Springer, die gesprungen sind, da ist es schon ein bisschen, ähm, ein bisschen dunkler geworden. Also, mhm. man hat gemerkt, das war wirklich an der Grenze letztendlich.
0: Ja. Ja. War es auch. Also es
1: war auch schwierig, es war, naja gut, fair,
0: hm. es ist halt immer so eine Sache ne, mit, der, mit, mit der Fairness, ich meine, es gibt die Windpunkte und so weiter, die können das alles nicht immer so eins zu eins ausgleichen. Das musste dann leider auch Timmy Seitz feststellen, der ja. äh, als letzter dann ähm, gesprungen ist und glaube ich schon relativ überzeugt davon war, dass er jetzt zumindest eine, ja, ranfliegen kann an den zu dem Zeitpunkt führenden Stefan Kraft und dann doch sehr schockiert darüber war, dass er doch deutlich Rückenwind hatte und ähm, ja. eigentlich nicht finde ich jetzt nicht sehr viel falsch gemacht hat in seinem Flug glaube ich auch und, nicht aber, aber, aber wenn man, doch, aber, wenn man ja. 16,
1: aber wenn man 16 aber wenn man Punkte äh, Windkompensation draufkriegt, glaube ich weiß man wie der Wind in dem so in dem ja. Zusammenhang war wenn ein Stefan Kraft nur 7,3 Punkte plus gekriegt hat also das war eine andere Welt glaube ich das stimmt natürlich,
0: das stimmt natürlich. Ähm, so viel Wind, das waren fast die, die meisten, die ja. er bekommen hat. Marius Lindwig, der ja. hatte auch nur, der hat noch 20 Punkte, 20,1 Punkte dazugekriegt. Also es mhm. war hinten raus wirklich nicht ganz so einfach. Ähm, ja. Ja, ja, schade für Timmy Seitz, weil er ist, er hätte den Titel natürlich genauso verdient gehabt. Auf, auf jeden, jeden Fall. muss man sagen. Aber gut, am Ende wurde es Stefan Kraft, der einfach ist äußerst stabil momentan springt und sich dann auch relativ knapp äh, vor Andreas Wellinger setzen könnte. Wenn es noch einen vierten Durchgang gegeben hätte, hätte die Sache auch nochmal anders aussehen können.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, auch ein Andreas Wellinger war froh, oder ja, das ist nur halt nochmal froh, dass es überhaupt einen dritten Durchgang gab, weil damit konnte er sich von vier auf letztendlich zwei. Ähm, vorarbeiten, aber mhm. trotzdem auch froh, dass es keinen vierten Durchgang gegeben hat, weil er dann halt äh, nicht nochmal irgendwie Plätze verloren hätte oder so. Man weiß ja nicht, Andreas Wellinger hätte das von der Form her definitiv auch im, im vierten Durchgang geschafft, aber man weiß nie, wie der Wind ist. Wenn der von der Seite mhm. oder keine Ahnung kommt, dann kann es auch in Andreas Wellinger vollkommen weghauen. Ja, ja klar, also es hätte
0: so oder so ausgehen können. Ähm, für wen es super ausgegangen ist, der sich nämlich seine Position nahezu halten konnte, war Nico Sau. Der ist am Ende ja. Siebter geworden. Das ist auf jeden Fall wirklich hoch anzurechnen, weil ähm, das, ich würde mir fast sagen, das ist die beste Platzierung, die er in seiner bisherigen Karriere erlebt hat. Ja. Zwei Plätze vor Ryu Kobayashi, ne?
1: Ja, deswegen. Also er hat es einfach. Er hat drei Sprünge über 200 Meter gemacht und dann hat er es so einfach verdient unter den Top. Ten zu sein und auch vor Ryoyo Kobayashi zu sein, wie ich vorhin schon gesagt habe, der halt den zweiten Sprung nicht über 200 Meter geschafft hat. Das ist, mhm. wow. Also, wenn du das mal in deiner Karriere sagen kannst, hey, ich bin ich dreimal drei bei 200 gesprungen und Ryoyo Kobayashi in dem Wettkampf nicht, ey. Mega cool.
0: Ja, wobei Ryoyo natürlich dann auch nochmal 20 Punkte zusätzlich gekriegt hat. Also, der ja. hat halt auch wirklich keine guten Scheiße. Bedingungen gehabt. Aber wie ja. das so ist, hinterher fragt da auch keiner mehr danach. Nee, genau. Na. Stefan Laie konnte sich auf Platz 10 behaupten. Finde ich ja. wirklich eine gute Leistung. Im Einzelwettbewerb wirklich eine sehr gute Leistung. abgeliefert. auch Robin Pedersen aus, aus Norwegen, den wir ja so erstmal nicht so sehr auf dem Schirm hatten. Der ist ja relativ neu im Team. Um, aber auch der hat sich als Skiflieger
1: herauskristallisiert. Mit einem ziemlich krassen Flugstil. Ich glaube, das war der, der so schon, fast, schon fast heftiger, als die Slowenen ein, ein Haar ja. schon hat. Das war wow.
0: Ja. Also das ist schon, sehr. da überlege ich mir, okay, wie funktioniert das jetzt so rein körperlich? Also ja. du musst ja auch Du musst ja auch die wieder zusammenkriegen. Und du sie ha haben ja Gegenwind. Also das ist ja schon durchaus auch echt eine Muskelleistung, die beide auch dann wieder zusammenzunehmen, wenn die so
1: extrem... Aber es ist halt ein Flieger, ne? Also oh. es, hat, es hat bei ihm funktioniert auf jeden Fall. Ja. Ja. Es
0: war aufregend. Für das deutsche Team lief es so ein bisschen gemischt. Also gerade Pius Paschke, Karl Geiger... Ich glaube, die haben sich mit den Plätzen 19 und 23 echt nochmal ein
1: bisschen was anderes erhofft und erwartet. Ähm, ja. ja, ja, ich war froh, dass sich Karl im, im dritten Durchgang dann nochmal so ein bisschen rehabilitiert hat und nochmal wenigstens an den ersten Sprung anknüpfen konnte mit seinen 211,5 Metern und so ein bisschen diesen zweiten Sprung mit 180 wegkompensieren konnte. Weil das hat mir halt echt leid getan, dass er da so ähm, kurz gesprungen ist im zweiten Durchgang weil er, wie gesagt, schon so ein bisschen den Drive hatte und das hat er dann im dritten Durchgang auch noch mal gezeigt.
0: Das hm. war echt toll. Ja, das war schon super. Ja, am Ende steht für das deutsche Team im Einzel die Silbermedaille für Andreas Wellinger. Das ist eine absolut respektable Leistung, ähm, wenn es, wie gesagt, noch einen Durchgang gegeben hätte. Es war halt auch einfach wahnsinnig knapp, also 647,4 zu 645,2 ja. und dann nochmal mit Timmy Seid 642,7. Das ist für Schiefling wirklich einfach fast nichts, ja. Also daran ja. erkennt man schon mal, wie eng da vorne ähm, das alles zugegangen ist.
1: ja. Und das, das, das zeichnet sich ja schon die ganze Saison ab. Klar, ein Stefan Kraft, der wirklich unglaublich gut ist. Aber trotzdem ähm, kann es auch mal sein, dass jemand anderes vorne ist. Es ist wirklich, wirklich knapp vorne. Und keiner ist der überragend Gute, der ständig gewinnt. Es ist mal ein Kobayashi, es ist mal ein Wellinger, es ist mal ein Kraft und so weiter. Und das hat sich auch in der Skiflug-WM gezeigt, dass es wirklich ausgeglichen ist da vorne. Und so macht es ja auch Spaß, muss man sagen, ne? wenn die ja. Spannung wenigstens da ist. Das stimmt.
0: Ja, es wurde dann noch spannend ähm, am Sonntag zum Teamwettkampf. Mhm. Ähm, das war so ein bisschen die Frage, wer würde das gewinnen? Also du hattest eher <lacht> Slowenien diesmal auf dem Schirm, während ja. ich gesagt habe, ich würde eher zu Österreich
1: tendieren. Ähm, also, ja, es war super schwer, einfach weil man nicht genau. Also bei Slowenien. War eigentlich klar, dass alle vier ziemlich, also alle vier, von, von wem rede ich, von Lovro Kost, Peter Priots, Dom, Domen Priots und Timmy Seitz, dass sie sehr, sehr ausgeglichen sind. So, ne? Von ihrer Form her. Mhm. Aber bei Österreich, da waren Michael Heiberg, Manuel Fettner, Jan Hörl und Stefan Kraft. Gerade weil Fettner diesen Sprung verhauen hat im ersten Durchgang am Freitag, wusste man nicht, was. Was ist los? Also, wie, 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 wie kann er das im Teamwettkampf, kann er das aus, also kann er das ausblenden und einfach sein Ding machen oder so? Also, man hatte da so ein bisschen so eine, so eine kleine Unsicherheit. Keine ja. Ahnung.
0: Ja, klar, es war natürlich ein Fragezeichen. Ne? Er konnte sich weiter nicht präsentieren. Ja. Aber dass Manuel Fettner fliegen kann, das ist halt ja, ja. keine. Das, das war mir dann schon klar. Also ich habe tatsächlich auf Österreich eher getippt, äh, weil hm. eine ausgeglichen stabilere Mannschaft, Das. So. Allerdings habe ich natürlich nicht damit gerechnet, dass die Slowenen und vor allen Dingen wieder Dom Preos alles in die Waagschale schmeißen. Also <lacht> und zwar noch mehr, als man es ja von ihnen ohnehin immer schon voraussetzt. Ja. Ähm, ja. Aber
1: was soll man sagen Sie sind einfach nicht zu bremsen, wenn es ums Schiefliegen nee. geht. Sie gehören einfach da vorne hin. Es ist, es ist so. Also sie sind einfach noch mal immer eine Schippe besser als auch eine österreichische Mannschaft. Weil es einfach, es ist so heftig, wie man sieht, wie man darauf sich vertrauen kann, dass Slowenien beim schiefliegen voll, ab, voll abzieht. Ja. ja. <lacht>
0: es lässt sich wirklich anders, anders sagen. Drin. Ja, sie, sie haben es am Ende dann tatsächlich. Verdient. Genau. Ähm, die deutsche Mannschaft hat sich ja zunächst mal sehr stabil mit vorne reingesetzt in den nach den ersten <lacht> zwei äh, Gruppen des ersten Durchgangs. Piers also vorne
1: eröffnet mit 229,5 Meter. Respekt. Ja, Wahnsinn. Und Kai Geiger dann mit 224,5. Also von den beiden, wo ich am meisten gedacht habe, dass sie schwächeln werden die haben mal gerade voll abgeliefert. Also, ich ja, dachte echt, ich bin genau. im falschen Film. Oder? Also, ja, da war ich ein bisschen sprachlos. Ich bin jetzt auch noch immer sprachlos, weil ich echt nicht gedacht hätte, dass die beiden es dann schaffen, nach zwei Durchgängen die deutsche Mannschaft auf auf, wirklich auf Platz eins zu, <lacht> zu katapultieren. Ja, also, das hatte ich jetzt in dem Maße auch
0: nicht erwartet, gerade weil sie halt im Einzel dann doch eher, die also aus deutscher Sicht betrachtet, die Schwächsten waren. Ja. Ähm, unglücklich Also Stefan Leier hat es wirklich ein bisschen sehr unglücklich erwischt. Er hat im ersten Durchgang, kam er nicht an die 200 Meter heran. Ähm, und gleichzeitig dann im zweiten Durchgang war aber die gesamte Gruppe eigentlich, die oh. ganze dritte Gruppe, hat ein richtiges Loch erwischt. Und oh. da ist äh, nicht mal Dom Preutz, äh, an die 200 Meter herangesprungen. Und auch Jan Hörl mit 177 Meter, Stefan Leier 164,5 Meter. Äh, Marius Lindweg 182 Meter da wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, wenn man da noch mal fünf Minuten gewartet hätte.
1: Ähm, weil ja. das, das hat die Dinge doch massiv noch mal umgerührt irgendwo. Auf jeden Fall. Gut dass, gut, dass es halt allen so gegangen ist und alle auch ziemlich heftige Kompensationspunkte bekommen hat. Domen Preholz hat fast 30 Punkte bekommen. Äh, Jan Hörl 26, Wellinger, ähm, Laie 30,2 und äh, Lindwig 28,3. Da sieht man, was, was der Wind angerichtet hat, aber es hat halt wirklich, ähm, Domen Prius hat auch unten im Auslauf echt gedacht, er hätte es voll, verha voll verhauen, bis er dann ja. gesagt bekommen hat, dass alle es verhauen haben und nichts verloren gegangen ist. Aber ich glaube, das war richtig, richtig beschissen, darunter zu springen und so dann ohne Feedback letztendlich da zu landen und zu denken, ja toll, ich habe es jetzt voll verkackt einfach. Ja
0: fürs Team halt vor allen Dingen auch, das ist ja noch mal schlimmer. Ja, ne? Da sagen ja, ja. Sagen, sagen sie ja immer, dass, dass man halt nicht nur sich selber, sondern halt die anderen drei auch noch mit reinreißt. Ja, schwierig, schwierig, schwierig. Aber deswegen, das war halt dann leider unglücklicherweise so ein bisschen Stefan Laie der Pechvogel, der dieser, ähm, dieses Teamweltkampfs
1: aus deutscher Sicht, obwohl er da eigentlich letztlich gar nichts für kann. Nee. Ja, naja. Er hat zweimal wirklich doof erwischt, auch im ersten Durchgang mit 10,8 Kompensationspunkten, also hat er auch keinen guten, ähm, keinen guten Wind gehabt letztendlich. Klar, andere auch, aber ja, es ist, wie es ist letztendlich. Ja.
0: Glücklicherweise Andreas Wellinger konnte dann äh, mit dem finalen Sprung auf knappe 230 Meter das Ganze dann doch nochmal retten vor den Norwegern, die ähm, ja, auch nicht ganz so stabil waren, wie man es gedacht hat. Gerade Robin Petersen ähm, der hat zwar eine sehr gute Leistung abgeliefert, aber nach dem, was man aus dem Einzel gesehen hat, habe ich eigentlich fast erwartet, dass da er noch ein bisschen mehr geht. Ähm, mm. Ja, auch Marius Lindwig dann, wie gesagt, im zweiten Durchgang auch in der dritten Gruppe, den hat es halt auch dann verrissen. Und im ersten Durchgang, ich meine, das muss man sich mal reinziehen, 230 Meter, im zweiten 182, es ist, ist, ist 50 Meter Unterschied dazwischen. Das ist schon wahnsinnig, ja.
1: Das waren ja zwei ganz unterschiedliche Sprünge mit zwei ganz unterschiedlichen Luftverhältnissen. Also pff, schwierig einfach, super schwierig,
0: richtig richtig ja, blöd lief's für die Polen. Ja, die hatten oh Gott, haben erst auch. kein Glück und jetzt kommt auch noch <lacht> Pech dazu. Oh
1: Gott, ey. also es oh, ja. tun
0: einem ja fast leid inzwischen.
1: Ja, weil es halt eigentlich ziemlich gut ausgesehen hat auch, muss man sagen ja. fürs das polnische Team, ne? Um, und dann ist es einfach so, dass Alexander nicht Snitcholl nicht im zweiten Durchgang. Andr nee, er ist sogar, nee, er durfte gar nicht mehr, weil Doch. sein Nee, er ist und ist dann unten kontrolliert worden und der Anzug genau. war leider nicht regelkonform. Somit ist er disqualifiziert worden und die anderen haben dann oben zuerst mal gestanden und haben gedacht, hä, was ist denn jetzt hier in der Ergebnisliste los? Bis sie mal verstanden haben, was eigentlich passiert ist. Also hmm. ich glaube, das war nicht nur für die polnischen Springer und für das polnische Team doof, sondern auch für alle Zuschauer, die in Polen vor dem Fernseher gesessen haben und gedacht haben, ja, es geht wieder aufwärts.
0: ja. Und für Alexander ist es nicht schon was, wahrscheinlich am allerblödesten. Ja. Ist mir auch ein bisschen rätselhaft, also hat er nur, also hat er zwei unterschiedliche, bis wir Mal nachgucken, dann äh, Anzüge benutzt oder hat er einfach im ersten Glück gehabt oder was ist da jetzt das Ding irgendwie. Vor allen Dingen hieß ja. es nicht mal, dass ähm, wenn sie oben schon losfahren, dass sie
1: schon kontrolliert wurden, sodass unten eigentlich gar nichts mehr großartig sein kann. Ähm, ich glaube, oben wird nur das Schrittmaß gemessen. Und wenn das in Ordnung ja. ist, ist es okay. Aber der Rest wird halt erst unten kontrolliert. Und dann okay. na, ja, war bestimmt irgendwas anderes nicht richtig. Aber ja, ja vielleicht hat er im ersten Durchgang Glück gehabt.
0: Ja, das war natürlich wirklich extrem blöd. Also Polen ist gerade
1: echt, echt gebeutelt. Ja, weil sie halt wirklich gut gesprungen sind.
0: Ja, Alexander wirklich. ist nicht
1: schon im ersten Durchgang, 221,5. Kamil ist doch Zweimal über 200, weit über 200, 211 und 210, äh Kubatski mit 206 und dann leider nur 195, aber auch Piotr Jüler mit 212,5 im ersten Durchgang. Also die waren wirklich sehr, sehr ja. weit vorne mit dabei und hätten alles rumreißen können, aber ja, es soll nicht so sein. Nee, es hat, hat leider nicht so sein sollen. Ein Team ist
0: dann nach der ersten Runde rausgeflogen. Das waren die USA. Ich finde das immer blöd, wenn wir neun Mannschaften haben. Mein Güte, da macht doch neun mhm, im ja. Zweiten. Dass dann einer dann da rausfällt. Das ist doch wirklich irgendwie doof. Dann ja. hätten sie was, vielleicht eventuell sogar noch sich vor Polen schieben können. Ne? Weil, ja. Ja. Aber gut, denen fehlt ja natürlich auch ein Ergebnis. Ja, am Ende haben wir glückliche slowenische Weltmeister. Das kann man auf jeden Fall sagen. Slowenien ist gerade wirklich in einer guten Situation, auch bei den Frauen. Nika Preuz, die gerade sich den Heimsieg in Ljubno vor sage und schreibe knapp 10.000 Zuschauern gesichert hat. Also, das, was wir vorher gesagt haben, dass es slowenische
1: Festspiele werden, hat sich wirklich bewahrheitet. Ja, und dass eben vor allen Dingen auch so viele
0: Leute kommen, finde ich auch wirklich super, weil mm, wie oft toll. passiert das schon mal, dass so viele Leute zu einem Normalschanzenwettkampf und dann auch noch von den Frauen kommen? Also, ja. das ist schon der Hammer, ja.
1: Ja, da wären wir gerne dabei gewesen. Da war bestimmt ja. eine geile Stimmung. Ja, vor allen Dingen, guck mal, jetzt haben die,
0: die, die das, also die Schwester ist zu Hause. Und springt und die Söhne sitzen bei der Weltmeisterschaft vom Skifliegen, da muss man sich ja regelrecht organisieren als Eltern, wo man zuerst hinguckt. Das ja. ist ja ein richtiger Stress für Mama und Papa Preo zu Hause.
1: Aber so richtig, ey. Was für ein Luxusproblem. <lacht> Müssen sie sich aufteilen irgendwie. Ja.
0: <lacht> Ausknobeln. <lacht> Ja, fantastisch, wirklich. Ja. Dom Breuz hat sich ja. auch mal wieder überhaupt nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Der ist wirklich okay. absolut on fire, wenn der auf einer Skiflugschanze steht. Da gibt es kein das Zurückhalten ist, und kein
1: Nächster. Nee. Voll rein. Das ist so heftig einfach. Also man sieht eigentlich keinen anderen Athleten, der so, sich so reinhaut wie er. Das ist mm. wirklich wirklich sein Markenzeichen. Und es ist auch echt schon geil anzusehen, muss man sagen, wenn ja. man weiß, dass er es ziemlich, ziemlich okay <lacht> unter Kontrolle hat ja aber knapp also man sieht denkt immer so oh Junge
0: jetzt ein
1: Ding was schief geht und du bist du bist hin ja aber es funktioniert ja. irgendwie es funktioniert genau ja. ja also die Slowenen sind sehr sehr glücklich ich glaube auch äh, Österreich ist sehr sehr glücklich und vor allem Deutschland auf Platz drei sind glaube ich am glücklichsten weil ich glaube nicht dass sie unbedingt mit einer Medaille gerechnet klar ja gerechnet man rechnet immer mit einer Medaille aber es war letztendlich doch sehr, sehr knapp zusammen mit Norwegen irgendwie am Anfang. Jetzt letztendlich war es nicht mehr so knapp, aber ob man wirklich unter die Top 3 kommt, ich glaube, das war nicht so ganz in Stein gemeißelt. Und deswegen umso schöner, mhm. dass sie es geschafft haben.
0: Ja, also
1: sie können mit zwei Medaillen, gehen
0: sie nach Hause. Ja. Das ist schon, das ist schon gut, auf jeden Fall. Also einmal Silber, ja. einmal Bronze. Ich glaube zu Gold hat es vielleicht wirklich nicht unbedingt gereicht. Also auch mit einem mhm. vierten Tag äh, oder mit einem vierten Durchgang im Einzel hätte, hätte sich Andres Wellinger wahrscheinlich, wenn es normal gelaufen wäre, auch nicht mehr irgendwo an Kraft oder Seiz vorbeischieben können. Mhm. Das ist schon ja. gut. Mhm, genau. Vor allen Dingen, dass sich Paschke und Geiger halt jetzt wieder so ein bisschen berappelt haben. Ne? Das, war, das waren ja nun ja. mal die beiden, die jetzt zuletzt so ein bisschen ihre Schwierigkeiten hatten. Und ich glaube, dass ähm, ist ein gutes Zeichen dafür, dass wir jetzt nach Willingen gehen als nächstes ja. und dort ja auch auf eine sehr großen Chance dann vor heimischem Publikum springen
1: können. Ja. ja, das wird, da müssen sie sich nicht allzu viel akklimatisieren von einer so großen Skiflugschanze auf eine Normalschanze wieder. Also es ist schön, wenn es dann im Programm so weitergeht. Und dann halt auch nochmal vor heimischem Publikum in Willingen, was immer sehr, sehr spektakulär ist im Hexenkessel von Willingen. Also es wird, glaube ich, ein sehr, sehr geiles Wochenende.
0: Hm. das denke ich auch. Und, danach Und nicht geht's nur die dann Männer ja nach, sind da.
1: Die Frauen sind auch da, ne? Die so Frauen sind auch da. Ja, mhm. super. Das wird ja. wieder
0: super werden. Ja. Und danach, da freue ich mich auch schon drauf, gehen wir nach Lake Placid, nach Amerika. Mal gucken, wie da die hm. Stimmung so
1: ist. Cool, dass sie das, das dieses Jahr noch mal gemacht haben, muss ich ja. sagen. Ich hätte, nicht, ich hätte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Aber ich glaube, letztes Jahr hat, war sehr, sehr cool und erfolgreich, ähm, dass sie wirklich gesagt haben, hey, komm, jetzt geht's weiter und es ist cool, dass sie es wirklich nochmal in den Kalender reingemacht haben. Ja, wirklich fantastisch. Und da gibt es natürlich dann auch nochmal ein super Team. Ja, ja, cool. Und vor allem schön, weil die Amerikaner aktuell ja doch, also Eric Belshaw zum Beispiel, ja wirklich in einer ziemlich guten Form ist und dann zu Hause springen zu dürfen, das ist bestimmt auch nochmal ein ganz, ganz tolles Ereignis für ihn.
0: Ho hoffentlich. Also, ja. Also das sicherlich, ne? auch Tate Franz, glaube ja. ich, die werden sich da mhm. ähm, gut präsentieren können und man gönnt es denen auch wirklich, weil die haben einfach sich ganz schön hingemausert zu dem, was sie jetzt momentan auch leisten können und ähm, die Unterstützung, die sie da bekommen durch die Norweger, ja. das ist schon, ja. das, das zahlt sich aus, das sieht man jetzt schon.
1: Ja, auch wenn es für die Norweger nicht so gut läuft, aber für die Amerikaner, für ihre Verhältnisse ist es wirklich, wirklich gut. Und ich habe selbst noch gedacht, ähm, schön, dass es solche Partnerschaften wirklich gibt und jetzt auch einfach zeigt, dass sie Früchte tragen auch einfach. Also ja. es funktioniert wirklich.
0: Ja, das funktioniert super. Das müsste es vielleicht ja. auch öfter mal geben, weil ich finde, ja. dass diese Vielfalt ähm, einfach nur positiv für alle ist. Auf jeden
1: Fall. Ja. Nun denn, ich würde ja. sagen, jetzt äh, nutzen wir die paar Tage Verschnaufpause mal. <lacht> ja. Nach so vielen ereignisreichen Tagen ja, von der genau. vierchancen-Tour über die Polentour bis hin zur Skiflug-WM hatten wir jetzt echt mal genug Highlights. Jetzt können wir mal ein bisschen entspannen. Genau, jetzt kommen wir alle mal wieder runter. Und <lacht> ja, dann würde ich
0: sagen, hören wir uns bald wieder. Genau. Und jetzt. Wünschen wir euch noch eine schöne Zeit. Bis bald. Bis
1: bald. Ciao. Tschüss.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch.